0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Ich glaube, dass es Männer gibt, die sehr viel schwarzhafter sind, als ich Ach mir doch. das vielleicht mal erträumt habe. Ja. Dass es Frauen gibt, die sehr viel verschwiegener sind, als man es denkt. Also, dass die Klischees im Grunde nicht klappen.
2: Sie kann sich hier über Männer lustig machen. Das hat es bei mir mal gemacht. Es war ja mal eine Zeit, wo man diese bunten Westen trug. Ne? Die Männer, ne? vor 15 Jahren oder was das war. ne?
0: Sie
2: immer noch. Und sie hat sich eine halbe Stunde darüber amüsiert, über die Männer als Gockel, die so rumlaufen.
1: Es kann nicht sein, dass Frauen unsere Gesellschaften maßgeblich tragen und gleichzeitig nicht gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind.
3: In Deutschland geben nach wie vor überwiegend alte, weiße Männer den Ton an, vor allem in der Politik. Auch wenn die Bundeskanzlerin seit 16 Jahren an der Spitze dieses Landes steht.
1: Der geschäftsführende Bundesvorstand der Jungen Union, schön männlich, aber 50 Prozent des Volkes fehlen. Und ich sage Ihnen, Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im privaten, auch im politischen. Ich
4: nehme an, dass sie alle eine Granatenwut gehabt haben auf die Cox also die, die und, und die Wulfs und. Der März natürlich auch dazu. Und Ali, das war ja eine ganze Bagage. Es waren also ja sechs, sieben, acht Leute, die sich das Land aufteilen wollten. Und nun kommt ihnen diese Frau dazwischen. Ich fand das immer ganz charmant. Aber die hat denen ihre Strategie völlig versaut. Alle
1: Verhaltensmuster werden erstmal aus dem Blickwinkel des Mannes betrachtet. Und dass Männer ab und zu jetzt auch darüber debattieren müssen, wie eine Frau in der Politik ist, ist ja kein Fehler. Es ist eine Bereicherung der gesellschaftlichen Diskussion. Es ist
4: mir erstmal aufgefallen, wenn sie erzählte über Sitzungen, aus dem CDU-Präsidium, wie sich dann die männlichen Freunde vom Antenpakt, also Christian Wulff und Roland Koch und die anderen, wie die sich dann gegenseitig aufgeplustert haben, um da irgendwie zu Wort zu kommen und dass sie der Schönste und der Größte sind. Das könnte sie auch herrlich darstellen.
1: Ich bin ähm, guter Stimmung.
4: Wichtig ist jetzt noch, dass die Evolution ein extrem konservativer Prozess ist.
5: Merkeljahre.
0: Der unwahrscheinliche Weg der Angela M.
5: Podcastserie von Stefan Dietjen und Tom Schimmick. Folge
6: 4 Ein ganzer Kerl.
0: Die erste Frau, die Angela Merkel bewundern konnte, ohne sich klein zu fühlen, war die Physikerin Marie Curie.
1: Und da fand ich so spannend daran, dass wenn man an eine Idee glaubt, auch wenn man alleine ist, dass man ihr nachgehen kann, dass man sich durch lange Berge hindurchfrisst und irgendwann, wenn die Idee eine richtige war, kommt man an. An
5: der Akademie der Wissenschaften der DDR brütete sie sieben Jahre darüber, wie schnell Moleküle zerfallen, wenn sich ein Wasserstoffatom von einem Methylradikal CH3 abspaltet. Schon die Tatsache, dass Angela Merkel Doktorin der Physik ist, hat früh zu ihrem Nimbus beigetragen, auch das Kanzlerinnenhandwerk sehr analytisch, systematisch und präzise zu betreiben.
1: Für mich ist immer wichtig, dass ich mir alle möglichen Entscheidungsoptionen, wie man es machen könnte, durchspiele und zwar nicht nur wie so ein theoretisches Experiment, also einmal im Kopf, sondern auch versuche, damit zu leben.
0: Die Sehnsucht nach politischer Führung war in der Union nach dem doppelten Ende der Ära Kohl, erst durch die Wahlniederlage gegen Rot-Grün
5: 1998, dann durch die Parteispendenaffäre, enorm. Doch Angela Merkel lernte früh, dass Visionen auch ein Wagnis, dass große Zukunftsentwürfe im Zweifel tückisch sein können. Spätestens mit dem lausigen Wahlergebnis, das sie 2005 als neoliberale Prophetin einfuhr.
1: Unerreichbare Ziele setzen, das ist nicht unsere Art viele kleine Schritte gehen.
5: Dass es mitunter besser ist, die Erwartungen zu dämpfen. Auf Sicht zu fahren und dabei die politische Vernunft und die Mitte für sich zu reklamieren.
1: Eine Politik des Maßes, der Mitte und der praktischen Vernunft.
0: Zunächst aber hatte sie ein viel handfesteres Problem. Die Bonner Bundesrepublik war
5: männlich. Ihr politischer Ziehvater, der Patriarch Helmut Kohl, war nicht der einzige Hirsch auf der Lichtung. Vor dem Mauerfall sitzt der Kanzler mit
0: 18 Männern und zwei Frauen am Kabinettstisch. In der Bundespressekonferenz der Vereinigung der Parlamentsjournalisten sind 78 der Mitglieder Männer.
7: Das war ja ein Schock für den Westler. Was soll die denn da? Kann die das denn überhaupt? Nicht? Also, es war ja das Mädchen. Kann das das?
8: Rita Süßmuth. Das war eigentlich dann die, die Frage, die ich damals an. An Wolfgang Schäuble stellte Candidas. Edmund Stoiber.
1: Die promovierte Physikerin wirkt irritierend im medienversessenen Bonn. Sie strotzt vor Energie, hat aber wenig Ausstrahlung. Sie trägt gerne dunkle Kostüme, fast nie Make-up und seit Jahren einen strengen Pagenkopf. Und ein bisschen amüsiert mich das auch, weil ich wirklich nicht denke, dass sich der politische oder sonstige Wert eines Menschen daran misst, welche Sorte des Lippenstifts er
3: Benutzt. Ich fand, dass die sehr scharf mit Merkel umgegangen sind, auf typische Art und Weise, wie die sich angezogen hat, also wie ihre Haare ausgesehen haben. Sogar Lothar de Maizière hat vor der Moskau-Reise September 1990 darauf hingewiesen, sie soll ihre Jesus-Sandalen loswerden. Und äh, hat die Frau von irgendeiner Assistent rausgeschickt, um mit Merkel einkaufen zu gehen.
0: Nichts stimmte, sagt die US-Politologin Joyce Mashaven. Die Kleidung, die ganze Erscheinung,
5: nichts war richtig.
4: Ich kann mich an ein Gespräch erinnern.
5: Rainer Eppelmann, der Vertraute aus den Tagen des demokratischen Aufbruchs.
4: Indem ich sie auf sehr Privates angesprochen habe, also auf Aussehen. Weil ich gedacht habe, ich kann ihr das sagen. Und da sagst du, ja, das weiß ich, dass es eine Fülle von Leuten gibt, die mich nur nach meinem Äußeren beurteilen. Ich brauche aber was, um mir selber treu zu bleiben.
1: Weil ich diese Verkaufsmentalität, dass man sich gut verkaufen muss auf dem Markt der gut gestylten, die liegt mir auch nicht so besonders, weil ich denke, es kommt im Wesentlichen auf die fachliche Arbeit an.
9: Das waren die Haare, aber das war dann auch die Garderobe. Thomas de Maizière. Und diese Blazer waren im Grunde Ausdruck einer ganz pragmatischen Überlegungen, so wie sie eben ist, nämlich, sie war immer eifersüchtig, dass die Männer sich nicht umziehen müssen den ganzen Tag, egal was für Termine sind, offizielle, inoffizielle, interne Sitzungen, große Auftritte, Kultur und bei Frauen wurde erwartet, dass sie sich dann umziehen und das wollte sie nicht und dann kam irgendwer, ich weiß nicht wer, auf die Idee zu sagen, immer die dunklen Hosen und dann dazu passende Blazer, das geht den ganzen Tag. Und wenn Sie mal Ihre politische Biografie nehmen, da gibt es ganz, ganz wenige Anlässe, vielleicht kann man die an zwei Händen abzählen, wo sie sich im Laufe eines Tages umgezogen hat. Und aus dieser, wenn man so will, pragmatischen Überlegung, äh, ich will halt mich nicht umziehen, ist ein Kult geworden.
3: Viele kleine Schritte gehen. Aber ich fand schon diese Vorstellung, sie sei nicht charismatisch, sehr typisch männlich, weil sie nicht auf den Tisch gehauen hat, so wie Gerhard Schröder zum Beispiel, weil sie einfache Sätze, also eine einfache Sprache hat nie den Versuch gemacht, das, was sie sagt, irgendwie zu verschlüsseln, damit es entweder so oder so ausgelegt werden konnte. Ich glaube, also ich habe das auch anderen Leuten immer wieder erzählt, what you see is what you get.
5: Rita Süßmuth, Jahrgang 1937, prominente CDU-Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frauen, ist geprägt von der alten Bundesrepublik. Merkel, meint sie, galt den CDU-Frauen nicht unbedingt als Kampfgefährtin.
7: Natürlich gab es für mich auch die Enttäuschung, wenn ich sehen musste, nein, mit uns Frauen hat sie nicht gestimmt. Aber das ist auch ihr Recht.
0: Angela Merkel war gegen Frauenquoten. Beim Paragraph 218 blieb sie ambivalent.
7: Man soll jetzt nicht sagen, das war keine Kämpferin für Frauen. Aber ich habe mich auch immer gefreut, wenn sie dieses Thema aufgriff, nicht als ein Frauenthema, sondern als ein gesellschaftliches Thema, als ein wichtiges Thema für die Demokratie. Wie halten wir es mit den Geschlechtern? Wie, wie halten wir es mit Minderheiten? Denn es geht ja nicht nur dabei um die Frauen. Es geht um Fähigkeitszuschreibung, Beteiligung, Mitverantwortung und Mitentscheidung.
6: Doch auch
5: dieser Fortschritt ist eine
6: Schnecke. Die
0: CDU hat in den Merkeljahren viele weibliche Wähler hinzugewonnen, doch nach wie vor sind nur gut ein
5: Viertel der Parteimitglieder Frauen. Ende der Ära Merkel war die Unionsfraktion im Bundestag zu gerade mal einem Fünftel weiblich. Ein Rückschritt.
7: Wenn wir mehr Gleichberechtigung wollen, mit 20 Prozent Frauen aus CDU und CSU zu erscheinen, da schäme ich mich. Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
0: Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkels Wunschnachfolgerin an der Parteispitze, hat sich binnen zwei Jahren aufgerieben.
2: Tell me the truth
8: Is it over now
7: Wir werden am Ende
8: nur gewählt, wenn wir den Blick von Männern und Frauen
10: weiblicher machen. zu werden, jünger zu werden, digitaler zu werden. Ich werde nicht gegen diese Quote 10, stimmen, aber ich wünsche die mir, die dass wir noch mehr tun. interessanter, spannender. Do you plan to forget
5: Alle Kandidaten, die am Ende für ihre Nachfolge antraten, Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen sind männlich, katholisch, Juristen und aus
4: NRW. habe nach meiner Wehrdienstzeit Jura bin studiert, von Beruf Volljurist, Rechtsanwalt. Hab ich habe drei Kinder. Hab im
8: Kreisvorstand im Stadtverband, bin fünf Jahre Mitglied des Europäischen im Parlaments gewesen.
4: Danach 15 Jahre, Jahre unterbrochen,
5: Mitglied des Deutschen Bundestages.
0: Jeder von ihnen kam 1994 in den Bundestag, ist Mitglied der Atlantikbrücke
5: und hat drei Kinder. Alle drei sind im dunkelblauen Jackett auf CDU-TV zu bestaunen, nur die Schlipse changieren in der Farbe. Wir werden nur als Mannschaft
11: erfolgreich sein. Hat die CDU ihre
0: Abenteuerlust mit Angela Merkel
11: fürs Erste aufgebraucht? Du musst sehen, du hast die CDU-Katholiken am Bodensee und du hast auf der anderen Seite eine Stadt wie Hamburg, die fast säkularisiert ist. In Hamburg werden mehr Kinder nicht getauft wie getauft. Eine westdeutsche Stadt. Also bin ich der Meinung, dass man das auch sehen muss, dass Angela Merkel doch sehr geschickt die CDU durch diese Zeit geführt hat.
5: Karl-Josef Laumann, auch aus NRW, Chef der christlichen Arbeitnehmer und Arbeitsminister in Düsseldorf, meint,
11: die Modernisierung dieser Partei ist ein Drahtseilakt. Meine Kinder haben von diesen Fragen eine andere Vorstellung wie meine Generation. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sehe das bei mir zu Hause immer. Ich habe das große Glück, dass meine Mutter noch lebt. Die ist 92 Jahre alt, war Bäuerin. Wir waren damals im Elternhaus nur Jungs. Dann gibt es meine Generation, heute alles Frauen zwischen Mitte 50 und Mitte 60. Und dann unsere Kinder, wo viele junge Mädchen sind. Wenn diese drei Generationen Laumeiner sich unterhalten über Familienpolitik, da gibt es so eine Mama, die sagt, die sind ja alle verrückt. Eine Frau gehört nach Hause und soll die Kinder aufpassen und so eine von der Leyen mit sieben Kindern da in der Politik rumtun, was soll das alles? Und dann gibt es die Frauen aus meiner Generation, die sagen, ja, aber es ist ganz gut, dass wir nach den Kindern wieder in den Beruf gehen konnten. Aber völlig klar, bei mehreren Kindern war man zehn Jahre aus dem Beruf raus. Und dann gibt es die Generation meiner Töchter oder die Töchter meiner Geschwister, die das eben heute anders sehen, dass auch die Männer zu Hause bleiben und all diese Dinge. Und jetzt haben diese drei Generationen als Frauen, eine Gemeinsamkeit. Sie wählen alle die CDU. Und jetzt ist doch das Spannende, finde ich, wie kriegst du das in einer Partei hin, dass meine Mutter sagt, ich kann die CDU wählen, aber meine Töchter auch sagen, die CDU ist für mich eine Partei.
1: Ach, wissen Sie, ähm, viele Männer haben Töchter.
11: Der Aufstieg der Newcomerin
0: aus dem Osten durchkreuzte die Karrierepläne vieler Nachwuchskräfte aus der jungen Union, die
5: sich schon ewig warmgelaufen hatten. Die auf ihren Moment warteten. Das dauerte in der schier endlosen Ära Kohl mitunter so lange, dass einige schon ganz erschöpft waren.
0: Die Ehrgeizigsten trafen sich schon 1978 in der sogenannten Tankstellen-Connection, benannt nach dem ersten Treffpunkt der Autobahnraststätte Wetterau.
5: Jungs aus der Hessen-Union, die sich als Blutsbrüder fühlten. Darunter der künftige Ministerpräsident Roland Koch, der spätere Verteidigungsminister Franz Josef Jung und
11: Gangleader Buffi. Volker Bouffier, heute Regierungschef der schwarz-grünen Koalition in Hessen. Ja, und dann ist sie es halt geworden. Und wenn man dann weiß, dass es damals ja noch ein, ein Bündnis gab, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das waren ja der Koch und das war Rüttgers und das war Christian Wolf. der, Anden. der Andenpakt. Der Andenpakt,
5: eine mit Whisky besiegelte Schwurgemeinschaft. Das war kein geplantes Bündnis. Elmar Brok, Mitglied des Männerbundes.
0: Sie da auch dann Mitglied waren?
2: Ich war nicht auf dieser Reise, aber dann sofort dabei, denn ich war damals stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundesvorsitzenden der Union. Die, Linie Aerea de Venezuela. Äh, der, die Sache ist entstanden auf einem Flug über den Anden.
5: Juli 1979, eine Bildungsreise der Konrad-Adenauer-Stiftung. In einer Douglas DC-8 auf dem Nachtflug von Caracas nach Santiago de Chile. Nach mehreren Gläsern Whisky wurde auf dem Briefpapier der venezolanischen Fluggesellschaft Viasa ein Manifest notiert.
6: In Sorge um die hochkarätig besetzte Delegation und zum Schutze der Gesundheit schließen wir uns hiermit zum Pacto Andino Segundo zusammen.
2: Matthias Wissmann hatte viele Tagesbeutungspunkte gemacht. Und da waren die anderen sauer darüber, dass es nicht ein bisschen Free-Time auch gab. Und das war der Hauptpunkt, dass man auf einer äh, Serviette das aufgeschrieben hat, um den Vorsitzenden Wissmann zu zwingen, äh, jetzt weniger Programm zu machen bei der nächsten Station. Also das war Leisure auch zum Teil dabei, was es heute immer noch ist. Man versprach, einander
0: politisch nach Kräften zu helfen und sich niemals im Wege zu stehen. Wieder waren die drei Hessen Koch, Jung und Bouffier mit von der Partie. Dazu Hans-Gerd Pöttering, später EU-Parlamentspräsident, Günther Oettinger, später Ministerpräsident und EU-Kommissar, Christian
5: Wulff, später Ministerpräsident und Bundespräsident. Der ambitionierte Matthias Wissmann, den sie damals über den Anden den Kanzler von Legoland nannten, brachte es unter Kohl zum Verkehrsminister, bevor er als oberster Lobbyist zur deutschen Automobilindustrie wechselte. Deren Wünsche er dann zuweilen per Brief der lieben Angela mitteilte.
2: Da waren damals in der Tat relativ wenig Frauen dabei. Das war halt in den 70er und 80er Jahren so. Ich kannte den anden
0: aus dem Graune. Edmund Stoiber war 1979 schon Generalsekretär der CSU unter Franz Josef Strauß.
8: Der Antenpakt war ja zwischen den Spitzen der Union damals aus der CDU. Ich kenne das auch dann nur, dass man also sich sie versprochen hat, sich immer zu unterstützen und äh, nie gegeneinander zu kandidieren. Und das hat sich ja, ich sag mal, im Großen und Ganzen hat sich das ja auch bewährt.
5: Angela Merkel allerdings, meint er, machten solche Herrenrunden eher nervös. Ich
8: wusste nur, dass Angela Merkel, wenn etwas vom Andenpakt die Rede war und äh, dass sie da immer sehr sensibel darauf reagiert hat.
6: Ich denke, dass sie auch für viele junge Leute und Frauen ein Vorbild sind, da sie es geschafft haben, besonders als Frau und so jung, eine derart hohe Position zu bekleiden. Und ich hätte gerne gewusst, wie
1: sie es geschafft haben, so weit hochzukommen.
5: Kirchentag 1995.
1: Bei mir war es so, dass das die deutsche Einheit sehr befördert hat. Und der durchschnittliche Weg durch die Parteiinstanzen entfallen ist. Die Ochsentour. Glaub, die Ochsentour nennen das die Parteileute. Ja, ich habe gerade überlegt, wie man das bei Frauen nennen würde. <lacht> <lacht>
3: What Germans call the -Tour.
5: Joyce Mas Haben in einem Vortrag in den USA.
3: Die Deutschen nennen
6: das die Ochsentour. Du musst schon früh in deiner politischen Karriere viele Wahlplakate aufhängen, von Tür zu Tür gehen, Flugblätter verteilen, für die Partei auf Marktplätzen herumstehen. Allerdings entpuppte sich die mächtige CDU-Frau, die diese Ochsentour absolviert hat, Annegret Kramp-Karrenbauer, als die am wenigsten erfolgreiche.
3: <lacht>
10: Mein Eindruck war schon, sie würde die auch gerne integriert haben.
0: Ruprecht Polenz.
10: Wenn Friedrich Merz seine Niederlage um den Fraktionsvorsitz so weggesteckt hätte, wie sich, sagen wir mal, nachher Wolfgang Schäuble eingereiht hat, dann wäre er in den ganzen Kabinetten von Merkel irgendwo vertreten gewesen. Und Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für Leute wie Roland Koch oder so. Also es war wohl eher so, dass diese Männer sich nicht so gut vorstellen konnten, in Anführungszeichen unter ihr zu arbeiten.
9: Ich habe mir gut überlegt, aus der Politik auszuschalten, Und ich
5: werde diese Entscheidung nicht korrigieren. Seither gilt es in einem eher rechtskonservativen Biotop männlicher Christdemokraten und den ihnen gewogenen Medien als geradezu schick, sich als Merkel-Opfer zu gerieren. Als Beute der schwarzen Wit.
0: Der Erste, der sich dieses verwundeten Abzeichen anheftete, war
5: Günther Krause, Anfang der 90er Bundesverkehrsminister. Und vor Merkel, Kopf der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Seine vorerst letzte Station war im Jahr 2020 ein Kurzauftritt im Dschungelcamp des Privatkanals RTL. Es kursieren ein paar bitterböse Zitate von ihm mit Formulierungen wie Finalschuss und Tritt in den Arsch. So tauchen immer wieder Listen und Fotostrecken von Männern auf, die Merkel angeblich gemeuchelt hat.
0: Kohl, Schäuble, Volker Rühe, Friedrich Merz, Norbert Röttgen.
5: Womöglich gar den CSU-Star Karl Theodor zu Gutenberg.
1: Also, ich stehe ähm, zu der Arbeit von Karl Theodor zu Gutenberg und zu ihm natürlich auch als Persönlichkeit.
5: Und den halben Antenpakt. Diese Erzählung des Angela Merkel im Laufe ihrer Karriere diese Unzahl von Mannsbildern zur Strecke gebracht hat, ist natürlich ein Kernelement unserer journalistischen Deutung geworden, oder?
0: Aber das waren Männer eben auch und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo das Gang und Gäbe war, dass in Hintergrundrunden, wenn man zusammenstand, auf Empfängen, Bemerkungen, Witze gemacht wurden, die man heute ohne weiteres und völlig konsensual als schwulenfeindlich, frauenfeindlich bezeichnen würde. Das gehörte zum Ton, der damals Gang und Gäbe war in dieser Partei. Wann war das? Das war in der Zeit, nachdem ich auch als Korrespondent nach Berlin kam, 1999, bis Merkel dann Kanzlerin wurde. Also so die, die Märzphase, den, den sie ja tatsächlich beiseite gedrängt hat. Die Zeit der Rivalität. Und es gehört auch zu meinen Erinnerungen, dass in manchen runden Hintergrundgesprächen mit diesen starken Männern der CDU immer das Bild gezeichnet wurde, dass Merkel, wenn sie mit uns Journalisten zusammen war, eigentlich nichts anderes tue, als über sie, über die Männer zu lästern, was überhaupt nicht meiner Wahrnehmung entsprach, sondern das war umgekehrt. Die Männer waren die ganze Zeit damit beschäftigt, über Merkel und das Girls Camp und ihre Verbündeten im Adenauerhaus damals zu lästern und äh, sich über sie zu beschweren.
5: Während Merkel sehr nüchtern ihren sachlichen Stil durchgezogen hat. Wenn sie dann mal was dazu gesagt hat, was war das für ein Ton? Ich meine so in der Kanzlermaschine oder so? Das war ja dann später. Also Kanzlermaschine, wenn sie da über Männer geredet hat, dann
0: waren das gar nicht mehr die aus der eigenen Partei. Dann ging es um Putin, um Trump und da ist es dann manchmal die hochgezogene Augenbraue. Und manchmal ist es da auch in der internationalen Politik, ihre Fähigkeit, andere zu imitieren
5: und sich über sie lustig zu machen, indem sie sie nachmacht, wo sie mal parodiert. Kleine Slapsticks. Das kann man sich ja als normaler Merkel-Konsument, der sie nur aus den Medien kennt, eher nicht vorstellen. Ja, dazu gehört auch allerdings die Fähigkeit,
0: sich über sich selber lustig zu machen. Sie kann auch über sich selber ganz gut lachen und über
5: ihre eigenen Schwächen und Missgeschicke. Und das wiederum ist eigentlich, also wenn man in die frühen Töne guckt, der jungen Abgeordneten im ersten Wahlkampf 90, das ist da schon drin. Das sagt sie auch manchmal explizit. Man soll sich nicht zu wichtig nehmen. Man muss immer darauf achten, dass man sozusagen den Kontakt zu den normalen Leuten behält.
0: Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zu ihrer Überlegenheit gegenüber diesen Männern, die Distanz, die sie hat. Und zwar sowohl zum politischen Betrieb allgemein, die Distanz, die sie auch durch ihre Biografie hat, aber auch die Fähigkeit, sich selber distanziert zu beobachten und die eigenen Stärken und Schwächen aus dieser Distanz heraus zu analysieren und daraus dann Schlüsse zu ziehen.
4: Diejenigen, die Damals für die CDU zuständig waren oder für die Bundesregierung oder das Kanzleramt, waren ja alles etwas ältere Kollegen.
5: Schon in Bonn, erinnert sich FAZ-Veteran Günther Banners, dominierte eine zutiefst
4: männliche Erzählung. Die schon sehr viele Jahre erlebt haben und Minister haben kommen und gehen sehen und Helmut Kohl war das der Maßstab aller Dinge. Und vor denen hat natürlich Frau Merkel nicht bestanden. Dann hatte sie also die Frau Christiansen und die Frau Baumann in ihrem Büro oder in ihrem Umfeld. Und das hieß dann Girls Camp oder drei Mädelhaus war auch so ein Ausdruck damals. Also man sagen Roland Koch ist selber aus der Politik ausgestiegen.
5: Wir gehen mit Kollege Banners und, die Liste gescheiterter CDU-Aspiranten äh, durch.
4: Der ist noch, Also genannt wurde dann auch Jürgen Rüttgers, aber Jürgen Rüttgers hat seine Wahl verloren. Wolf wurde Bundespräsident und hat sich auf seine Weise erledigt, So dass von denjenigen, wo man sagen kann, die hat sie beiseite geräumt und bleibt am Schluss nur Friedrich Merz.
0: Alle anderen schieden nach verlorenen Wahlen oder Skandalen aus. Oder weil ein Job
5: in der Industrie lockte.
1: Als ich Umweltministerin war, waren die gefürchtetsten Anrufe die des Bundeskanzlers persönlich. Wenn wieder die chemische Industrie oder die Automobilindustrie vorstellig geworden war, ja, musste bei Herrn Gabriel in solcher Sache noch gar nicht anrufen. Irgendwas, weiß nicht an wem. Das heißt, das heißt allerdings nicht, dass es nicht noch so kommen könnte. Also das ist keine Absolution für die Zukunft.
5: Sie kann durchaus durchsetzungsstark sein. Elmar Bruck etwa hat das 2003 erlebt. CDU-Chefin Merkel setzte auf Unterstützung des Irakkrieges von George W. Bush. Brok widersprach
2: öffentlich. Ja, sie hatte meine unterschiedliche Auffassung in der Tagesschau gesehen. Und um 20.15 Uhr kommt die SMS an, oder wie? Die, nein, es kam da der Anruf. Ich saß gerade da äh, am Gendarmenmarkt vor einer Kneipe. <lacht> <Boom>. <lacht> das kann ich auch verstehen.
6: CDU-Chefin Angela Merkel fordert, dass Deutschland in der Irak-Frage keinen Sonderweg gehen dürfe.
5: Immerhin rief die CDU-Chefin eine Handvoll Demonstranten auf den Plan. For Angela Merkel, Angela Merkel solle sich dafür schämen, dass sie den Kriegswahnsinn unterstützt. Sie solle wieder verschwinden und US-Vizepräsident Cheney am besten gleich mitnehmen.
6: Merkel eine Männerfantasie.
5: Die
0: Journalistin Andrea Dernbach sitzt hier 2013 im Tagesspiegel die männlichen Klischees.
6: Wesentlicher als Dolchstoßlegenden ist, dass eine patriarchal imprägnierte politische Klasse beim Blick auf die Kanzlerin einen Knick in der Optik hat.
5: In einem Absatz arbeitet sie sich durch zehn Jahre Standarddeutung aus Berlin-Mitte durch, Zitat, die stillen Tage im Klischee.
6: Was will Merkel? Wofür steht sie? Steht sie überhaupt für etwas? Hat sie eine Vision, ein Programm? Wen wird die Königsbohr in ihrer Umarmung ersticken, wieder die SPD oder diesmal die Grünen. Wen frisst die schwarze Witwe jetzt, die Gottesanbeterin, nachdem sie sämtliche innerparteiliche Konkurrenz verputzt und gar eine ganze Partei, die FDP, geschluckt hat?
0: Mit den Jahren ist ein zweiter Erzählstrang hinzugekommen. Angela Merkel betreibe
5: die Entkernung der Konservativen.
1: Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial.
5: Weil sie eigentlich für nichts stehe und im Bündnis mit der artigen SPD die CDU und das Land immer mehr sozialdemokratisiere.
1: Diejenigen, die sich in der CDU, der konservativen Wurzel verpflichtet fühlen, brauchen nicht mit gesenktem Haupt und schlechter Laune durch die Welt zu gehen. Hm.
0: Franz Müntefering erzählt uns von den ersten Treffen mit Merkel im jakob kaiserhaus des Bundestages im Flügel der Fraktionsvorsitzenden.
4: Sie war ganz oben, ich war da drunter. So, und vorne die Journalisten die haben alle vorne gewartet, ob wir uns mal sehen oder so. Hinten war eine Treppe, die kannte aber keiner, das ist so ein kleines Wendeltreppchen. Da, da konnten wir uns besuchen, das haben wir aber nicht oft gemacht.
0: Inzwischen gibt es ein Regal voller Bücher, die in allen denkbaren Varianten den Verdacht formulieren, sie sei keine wahre Konservative.
5: Nicht echt, nicht schwarz, keine von uns.
1: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn die SPD als erste Mal eine gute Idee hatte, dann bin ich doch die Letzte, die das nicht mit unter dem Etikett Verbraucherschutz Patentierung nur wirklich auch festschreibt. Ja, es war eine SPD-Idee.
6: Es geht darum, ob sie während der Wende tatsächlich als verschärfte Seiteneinsteigerin agierte, wie sie von sich sagt, oder ob ihr politisches Engagement nicht doch folgerichtig war aus ihrer Tätigkeit als Propagandistin der Betriebsgewerkschaftsleitung und als Funktionärin der FDJ-Grundorganisation an der Akademie der Wissenschaften der DDR.
0: Schreibt etwa 2013 das Autorenduo Georg Reuth und Günther Lachmann in seiner Merkel-Biografie »Das erste
5: Leben der Angela M.«. Das Buch der beiden Journalisten aus dem Hause Springer wirkt wie ein fassungsloses Raunen über die als dubios empfundene Herkunft der Angela Merkel.
6: Und schließlich ist da der kometenhafte Aufstieg der unauffälligen Frau im Faltenrock zur Bundesministerin innerhalb nur eines einzigen Jahres. Wie war dieser überhaupt möglich gewesen? Ist es der Zufall, der in Zeiten des Umbruchs solche Karrieren hervorbringt? Oder sind andere Faktoren ausschlaggebend, wie etwa die Spezifik ihrer Persönlichkeit, jenes Zusammenspiel von äußerlicher Unscheinbarkeit, messerscharfer Intelligenz und konsequenter Härte? Eine Persönlichkeit, die so überlegen war, weil sie völlig unterschätzt wurde? Ich habe
1: ja eigentlich nichts zu verbergen und insofern äh, spreche ich schon gerne auch über mein Leben. Ich war kein Held und ich finde, es ist auch wichtig, deshalb sage ich auch überall, auch in den bundesdeutschen Medien, dass ich Pionier war, dass ich in der FDJ war, was dann immer wieder auf Entsetzen stößt, weil wir einfach nicht so tun können, als hätte es ähm, diesen Sozialismus und diese 40 Jahre nicht gegeben.
0: Angela Merkel spricht zu Beginn ihrer politischen Karriere im Vereinigten Deutschland offen über ihr Leben in der DDR, auch über die Widersprüche, die dieses Leben mit sich
1: brachte. Und ich denke... Ohne Grautöne kommen wir nicht aus, wenn wir unsere Vergangenheit beschreiben wollen. Auch wenn es einfacher wäre, alles mit Schwarz und Weiß abzuwickeln.
5: Doch viele, die sich als konservativ betrachten, hören das nicht gern. Sie haben diese Merkel immer skeptisch beäugt. Eine Frau aus dem Osten, die fließend Russisch spricht, unheimlich.
1: Das hat sie uns jetzt noch nicht erzählt und das hat sie noch nicht erzählt. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch andere Sachen nicht erzählt, weil mich auch noch nie einer danach gefragt hat. Also jetzt kommt das mit der Gewerkschaft zum Beispiel. Ja, ist eben Gewerkschaft. Ich war beim FDGB. Und äh, ich kann gleich noch bekennen, da, da hat mich, glaube ich, glaub ich, auch noch nie einer nachgefragt. Ich war auch in der, äh, Mitglied in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. So.
8: wissen Sie, die Spätgeborenen oder die das selber in der Situation nicht erlebt haben, da fällt es einem leichter.
0: Im Waldhof in Templin, dem Ort, wo Angela Merkel aufwuchs, haben wir mit dem Diakon Wolfgang Seifried gesprochen. Manchmal spricht Merkel ja über ihr Leben in der ddr ich glaube, manchmal setzt sie das auch sehr gezielt ein. Und wie nehmen Sie sie wahr, wenn sie über
8: DDR-Vergangenheit spricht? Also sie hat eine Rolle übernommen. Und da kann sie sich nicht nur um ihre Vergangenheit kümmern. Das ist einfach Alltagsgeschehen.
5: Haben Sie das Gefühl, dass sie damit redlich umgeht, aus Ihrer Wahrnehmung? Mein
8: Eindruck ist ja. Es war
5: schlicht eine völlig andere Welt, meint Seifried.
8: Natürlich bin ich bei den Pionieren gewesen. Natürlich habe ich bei der FDJ mitgemacht. Erst als ich dann den Militärdienst verweigert habe und mir gesagt wurde, du, das passt aber nicht zur FDJ. Dann habe ich gesagt, okay, ihr habt recht, ich trete aus. Und damit war die, war die Karriere schlagartig in eine ganz andere Richtung.
0: Und schon sagen die einen, toll, was der sich traut. Und die anderen, muss das denn sein? Er spricht von Überlebensstrategien und das manchmal vorschnelle Urteil derer, die das alles nicht erlebt haben.
5: Jeder müsse für sich wissen, wie weiter geht, sagt Seifried, was sie oder er schafft.
8: Sie versuchen doch in einer aktuellen Situation das Bestmögliche auch für sich und ihre Familie so einigermaßen durchzukommen. Wir müssen nicht alles mitmachen. Also es musste keiner äh, SED-Funktionär werden oder, oder musste sich keiner zwingend äh, dem Stadtsicherheitsdienst unterordnen. Ähm, aber bestimmte Spielregeln. Und wenn ich überlege, in meiner Schulzeit, wir waren äh, in vier Parallelklassen 160 Schüler. Davon waren vier, die bei der Kirche waren. Wir waren außen vor, ja.
0: Die Ambivalenzen hörten mit der
5: friedlichen Revolution nicht auf. Als Mann des neuen Forums sprach Seifried mit Leuten aus allen
8: Parteien. Dass mir von der CDU dann plötzlich gesagt wurde: Mit dir können wir doch ja nicht mehr reden, Ich war, Also, du bist doch einer. Und ich sage: ey, Du CDU, ja? Ihr habt in eurem Statut die führende Rolle der SED anerkannt. Haben sie im Dezember 89 dann schnell noch rausgeschmissen. Aber ihr habt doch mitgemacht. Und er ganz speziell. Der war nicht nur Vorsitzender, er war eben Ratsherr beim Rat des Kreises. Und plötzlich erzählt er wie er sei Verfolgter des Regimes und könne mit mir nun nicht mehr reden, weil ich viel zu links sei.
6: Es gibt immer diese, diese zwei Seiten. Einmal das zugewandte, lebenslustige, wahnsinnig Wache und Aufnahmebereite.
0: Jacqueline Beusen, Merkel-Biografin.
6: Und dann das, was sie verborgen hält. Das war eben in der DDR eine hohe Qualität, Dinge eben zu sortieren zwischen dem, was man offen nach außen tragen kann und dem, was man tunlichst für sich behält. Und damit hat sie von früher Kindheit an zu jonglieren gelernt. Sie lebte immer in mehreren Welten gleichzeitig. Und sie war konfirmiert und war bei den Pionieren. Und sie hat immer Widersprüche ausgehalten, wirklich schon in einer Lebensphase, die andere nie erlebt haben. Ja, und sie, sie war daran gewöhnt und das macht einen Teil ihrer Stärke aus. Und ich denke, ohne Grautöne kommen wir nicht raus, wenn wir unsere Vergangenheit beschreiben wollen.
1: Viele kleine Schritte gehen. Was natürlich überhaupt nicht stimmt.
9: Ihr engster Zirkel ist weiblich. Die Bundeskanzlerin hat eben Frau Baumann. Thomas de Maizière. Ganz zurückhaltend. Ich kenne aber niemanden, und ich würde mich wundern, wenn sich das in den letzten drei, vier Jahren geändert hat, der so hart und klar die Bundeskanzlerin kritisiert wie Frau Baumann.
4: Und Wolf hatte in Osnabrück, also Frau Baumann, Sie brauchte da das Büro jemand und dann ist Frau Baumann damit hin. Und das ist sie bis heute. Hans-Christian Maas, Merkels Ratgeber aus den ersten Tagen in der Politik. Warum das so gut läuft, weiß ich auch nicht, aber es muss, es muss irgendwelche Dinge geben. Auch mit der Frau Christian. Da ist ein tiefes Loyalitätsverhältnis da, ein tiefes Vertrauen. Und das ist das Entscheidende, was bei ihr zählt.
10: Ich glaube, es ist Ihre ganz enge Vertrauensperson. Ruprecht Polenz. Und das bedeutet, dass eben auch Frau Baumann und Frau Merkel viel unter vier Augen besprechen und man deshalb die Einzelheiten von außen nicht beurteilen kann. Da sollte man auch nicht drüber spekulieren. Ich habe Frau Baumann als eine sehr effizient arbeitende Büroleiterin, das war ja damals ihre Position im Adenauerhaus, erlebt. Sehr umsichtig, sehr natürlich auch wenn man das überhaupt kann, mit dem Kopf von Frau Merkel denkend.
9: Macht führt zu Abstand und Einsamkeit. Und das muss man irgendwie versuchen zu überbrücken. Dazu hilft Familie, dazu helfen Freunde und einige ganz wenige Mitarbeiter, die einen dann von Grund auf kennen. Und Frau Baumann ist so eine. Doch im Kosmos
5: der Kanzlerin Merkel finden sich auch jede Menge Männer. Männer, die sich nicht in den Vordergrund spielen.
0: Loyal, verschwiegen, ganz bei der Sache. Ruprecht Polenz, Hermann Gröhe, Thomas de Messier, Peter Altmaier, der langjährige Fraktionschef Volker Kauder.
1: Schweigen kann auch Stärke in der Politik sein.
5: In Zeiten des rasanten Durchstechens, in der jede Petitesse in Echtzeit weitergesimst und gewhatsappt wird, ist Dichthalten kostbarer denn je.
3: Als Ostdeutsche hat sie gelernt, also es ist manchmal weiß, nichts zu sagen. Also Schweigen kann sehr wertvoll sein. Schweigen hat sie gelernt.
1: Ich werde Guido Westerwelle nicht nur als überzeugten Anwalt des Liberalismus vermissen, einen der besten Redner, die der Deutsche Bundestag erlebt hat. Ich werde Guido Westerwelle nicht nur als deutschen Patrioten und überzeugten Europäer vermissen, der mit Herz und Leidenschaft für Frieden und Menschenrechte gekämpft hat.
0: Angela Merkel in ihrer Trauerrede für Guido Westerwelle 2016.
1: Lieber Guido, ich persönlich werde dich als Menschen und Vertrauten vermissen. Nicht ein einziges Mal ist aus unseren Gesprächen etwas an die Öffentlichkeit gedrungen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Wir konnten uns immer aufeinander verlassen. Du warst streitbar, empfindsam, nachdenklich, verlässlich, treu. Du wirst sehr fehlen.
0: eine wachsende Schar von Kritikern findet, die Methode Merkel erstickt die politische Debatte. Raubt der Demokratie
5: den Dampf. Kleistert alle Widersprüche zu. Asymmetrische Demobilisierung, eine Wahlkampfstrategie, die jedes Statement zu kontroversen Themen vermeidet, wurde ihr schon im Wahlkampf 2009 vorgeworfen. Die Technik stark vereinfacht, Anhänger fühlen sich
0: wohl, Gegner gehen nicht zur Wahl.
1: Unsere Kinder verdienen die beste Zukunft. Wir müssen Deutschland zu einer Bildungsrepublik machen. Und wir müssen die Schöpfung bewahren. Das Wichtigste aber ist der Zusammenhalt im Land. Gemeinsam können wir viel erreichen. Wir alle zusammen.
5: Andere sprachen von einem restringierten Wahlkampfstil, von der Minimierung aller Unterschiede, ohne Reize, ohne Festlegungen, von einer Entmündigung der Bürger vom, Zitat Jürgen Habermas, bleiernen Lauf der Geschichte. Der Publizist Roger Willemsen verfolgte 2013 ein
0: Jahr lang alle Bundestagsdebatten und schrieb darüber sein letztes Buch, Das Hohe Haus.
5: Merkel, befand er, sei wohl intelligenter als fast jeder Satz, den sie sage. Sie produziere Reibungslosigkeit, entziehe vielen Themen die Befragbarkeit, indem sie
10: diese bewusst veröde. Ich sage, sie chloroformiert das Land. Das macht sie unter anderem dadurch, dass sie zu NSA, zu NSU, zu Lampedusa, zu Syrien, nichts lange Zeit nicht sagt, weil sie weiß, das würde Reibung erzeugen.
4: Und wie erklären wir uns dann die Zustimmung, die sie in der Bevölkerung weil bekommt? Weil Angela
10: Merkel die Transposition von Helene Fischer auf die Politik ist. Das heißt, sehr geringe Reibungsfähigkeit ähm, ja. Hoher Konsensanteil, mhm. niemals einen Standpunkt haben, niemals Schärfe zeigen, niemals irgendetwas, ähm, was irgendwo Friktionen erzeugen mhm. könnte, ausstellen. Und mit diesem riesigen Konsens haben wir das Gefühl, mhm. ähm, die tut nicht weh. Ah,
5: der reizarme Merkel-Stil steht im wachsenden Kontrast zum anschwellenden Lärm der neuen Autokraten, der in Ungarn, der Türkei und den USA in Russland, Brasilien, auf den Philippinen und anderswo laut wird.
0: Männer wie Orban, Bolsonaro oder Trump werden inhaltlich wie stilistisch zu Antipoden Angela Merkels.
5: Was sie mitunter genüsslich inszenieren, wie etwa Wladimir Putin, der Angela Merkel, die seit einem Biss Angst vor Hunden hat, bei ihrem ersten Besuch einen Plüschhund schenkt.
6: Und 2007 in
5: seinen schwarzen Labrador Koni an ihr schnüffeln lässt. Ein Foto zeigt ihn grinsend, die Beine lässig ausgestreckt.
7: Angelas Denken ist weiter als das, was wir immer im Kopf haben.
0: Solche Rituale und Denkmuster seien letztlich archaisch, findet Rita Süßmut und sicher überaus männlich.
7: Dazu hat sie auch gar keine Lust. Und keine Zeit, sie hat andere Gedanken. Die Schmerzgrenze ist bei jedem unterschiedlich. Und nur wenige halten die hohe Schmerzgrenze durch.
6: Do you
1: consider yourself a feminist?
5: Ob sie sich als Feministin betrachte, wird Angela Merkel 2017 beim Women 20 Summit in Berlin gefragt.
1: Ehrlich gesagt, ähm
5: Merkel zögert. Möchte ich Andere Frauen, meint sie,
0: seien da vorangegangen.
1: Alice Schwarzer oder so, die haben ganz schwere Kämpfe gekämpft. Und jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, oh, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Also, insofern, ich, hab, ich, ich habe keine Angst, wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab, okay. Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken. So.
0: Merkeljahre, Der unwahrscheinliche Weg der Angela M.
5: Podcast-Serie von Stefan Dietjen und Tom Schimmick. Folge 4. Ein ganzer Kerl.
6: Es sprachen Annette Beuchert und die Autoren.
0: Ton und Regie Tom Schimmick. Redaktion Wolfgang Schiller.
5: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
1: Die Krise ist noch längst nicht überwunden.
9: In der nächsten Folge. Zusammenbruch des Weltfinanzsystems verhindern, ja oder nein? Da waren wir da mit ein paar Leuten im Kanzleramt und mussten es irgendwie...
1: Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
9: Schuldenerlass geht nach europäischem Recht gar
8: nicht.
0: Merkeljahre. der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Folge 5,
5: Krise ist immer.
1: Die Gedanken sind äh, bei...
3: Den Angehörigen der Opfer. Sie hat viele Leute aus dem Herzen geredet. It's going to be only America. But in Crimea this morning, the changeover to Russian authority is underway. Das
4: ist keine welthistorische Ära gewesen. Ich hätte mir gewünscht, ich wäre irgendwo
1: weggebeamt, irgendwo anders hin. Es müssen Wege gefunden werden zu einem dauerhaften beiderseitigen Waffenstillstand. Wo sie ad hoc darauf reagieren müssen und dann möglichst
11: hochvernünftig und richtig. Ich habe immer den Genossen in Deutschland gesagt, hörte auf, Frau Merkel als Mutti zu
1: bezeichnen.
0: Sie spalten die Gesellschaft, wo sie schon einig war. Ich
1: habe
7: gewisse kamelartige Fähigkeiten.